0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《敌幻 One by One
1: 》
0: 。今天呢，还是我们三位大家的老朋友啊，呃，分别是主持人我树叶，我们的老大 Teddy， 还有呃尤金
1: 。大
2: 家好，我是 Teddy
1: 。大家好，我是平底锅上尤金的脸
0: 。嗯。接下来呢，是给大家聊一下这个三月十一号啊，也就是刚刚在 Disney Plus 媒体上面上线的这个呃皮克斯新的动画电影《Turning Red》，中译名是《青春变形记》。目前呢是没有就是在国内院线上映的计划。这是皮克斯第三部直接上线 Disney Plus 的动画电影，之前呢是这个《心灵奇旅》和《卢卡》
1: 。夏日有晴天
0: 。嗯。嗯，然后这个主要的剧情呢，我觉得大家可能也多多少少的有之前有看过那个预告啊，或者是海报啊，它有一个非常醒目的标志，就是它有一只非常大的，就是有两个人那么高的红色的熊猫。哎，这只熊猫呢，就是女主角变的啊，她呢是一个加拿大籍华裔的一个十三岁的小女孩。嗯，这部电影呢，主要就是讲着他说，呃，在这个青春期的这个过程当中呢，哎，突然发现自己可以通过就是情绪的改变，变身成一只红熊猫。啊、呃，这部电影呢，也就是说讲他知道自己这个身体产生这个变化之后，和呃朋友们之间，还有他的父母之间产生的一些奇妙的化学反应。今天呢，我们三位就是想从各自看完之后的一些想法，还有这部电影的一些创作背景上来跟大家聊一聊。因为我们都是就是看完了，嗯，来做这个谈话嘛，所以肯定是有剧透的。如果还没有看，然后比较在意剧透的朋友们呢，可以先去看一下这部电影再来听，或者除非就是说你完全不在意剧透也可以。那么老大先来说一说你对这个电影的想法。嗯、
2: uh, ，OK， 我现在呢是。昨天看了一遍，然后今天刚才又看了一遍，两遍之后，我整体的感觉其实还是比较好的。我觉得，呃，这部电影它从故事的层面上面是合格的，而且呢，你把它当做一个奇幻加荒诞的故事去理解，我觉得整个没有什么硬伤。然后从画风上来讲，它跟皮克斯以往的作品还是。能够看出一些明显的区别啊，呃，有一些比较明显的卖萌的这种成分在里面，但是因为故事是站得住脚的，所以这种卖萌我也是可以接受的，呃，而且我看了两遍之后，我越发的理解他的这个导演啊、主创啊赋予这个故事的一些深层的含义，呃，我其实是比较喜欢的，
0: 嗯嗯，明白，就是越看越喜欢，嗯嗯，那尤金呢？
1: 呃，我的话也是看了两遍。昨天刚上线的时候看了一遍，然后今天上午又看了一遍。然后我其实是能理解片子里面想表达的各种想法，就是关于孩子的成长和孩子到了叛逆期以后，跟追求完美的父母一定会出现的分歧。而且抛开那个设定不谈，就是单纯故事本身的话，其实也没有。大的问题，但是我不是特别喜欢这个故事，包括看完第二遍以后，我还是觉得这个故事给我带来一些就是很明显的不适。不过，呃，总体来说，第二遍的观感比第一遍好
2: 。好，那待会儿就听你展开。
1: <笑>好的
0: ，我跟你们两个比起来，我就是只看了一遍，但是我觉得我看这一遍还挺。嗯，深刻的，目前就是觉得没有看第二遍的想法吧。这部电影我最大的一个印象就是，我觉得这是对中国式家长的一个公开处刑，应该会让很多就是不管是中国的孩子还是其他亚裔国家的孩子都产生很强烈的共鸣。嗯，至于有些地方就是，咱们所谓说政治正确吧，就是让我感觉到。一些不适的地方，比如说，就是主角作为一个亚裔的，呃，十三岁的 Teenager， 他怎么可能有三个来自不同国家种族的闺蜜？就
2: 这是一个老问题，对，<吧>这都是在现
0: 实当中是绝对不可能发生。就是你再乐观、积极向上，就可能有些人有吧，但是我觉得就绝对不是一个普遍现象。你就是实际情况，比如说我上学的时候，就只有那个欺负你的那个恶霸男生是符合现实的。<笑>他在表现手法上面有一些之前不惯用的迪士尼和皮克斯动画的一些手法，他更偏向于就是电视卡通会用的一些表现，比如说他很多很多地方就打破第四面墙，直接和观众对话，比如说主角一上来就是在告诉你说我的名字，哎，叫谁谁，我今年多大，在哪哪上学，就他的眼睛是直接对着镜头外面的你说的，就是这里会。嗯，让你感觉哎，这个跟我以前看到的这个院线电影，或者说以前看到的皮克斯动画，感觉很很不一样。嗯，那我们接下来就从从这个剧本故事上面讲一下这部电影是嗯怎么样的一些优点和缺点
2: 。呃，从故事上来说啊，我觉得这个故事其实它讲的这个内核很明确，对吧？就是呃，一个中国式家庭里面的一个小女孩，她在这个青春期、嗯。意识到了自己其实还有呃想要突破这个现有的一些限制，家庭尤其是母亲啊对自己的一些要求的限制，想去做自己想做的事情，成为真正的自己。你看他从这个电影一开始，他就在交代说他已经十三岁了，他认为自己是一个成年人了，他想做什么就能做什么。嗯
0: 嗯、我是李美玲，从我满十三岁开始就什么都自己来，自己做决定。三百
2: 六十五天，天天都一样。但实际上，他的现实是跟他的这个愿望是不一致的，对吧？那整个这个电影的故事，其实就是在他真正找寻自己，真正的想达到一个自己想做什么就做什么的这么一个状态的旅程。其实，呃，我第一遍看的时候啊，我就会明显会感觉到说，哎，会不会有有人会认为说这个故事是有一点儿对于。中国式家长的这种刻板印象的这种描绘啊，但是其实你仔细想，很多的中国的家长或者华人的家长，他确实就是这样一种作风。那肯定这个电影里面会对他进行一些夸张的处理啊。你看，里面在这个妈妈带着那个美美去了那个超市，当众羞辱她之后，美美不仅没有对着妈妈发火，而且还有一些自责。然后呢？他镜头的处理也是，就是他们坐到车上之后，你看美美用双手去抓着他的膝盖，你以为他是要终于要爆发了？没有
0: ，还好我发现的早，那个小痞子不会再接近你了。好，还有什么我该知道的事吗？美美，没，没事。
2: 他仍然最后跟妈妈很平静的去说话，所以就是你看他整个这个故事的，大半部分前半部分是笼罩在一种比较压抑的氛围里面的，对，就整个这个故事的底色是非常的，你回想起来是非常的忧郁的。呃，一个非常渴望活出自己人生的人，一直都不行，无论他怎么努力，都无法突破以前给自己的那个框框啊。然后，尤其是我看了那个这个电影之后，我又看了同时上线 Disney Plus 的一个制作特辑，叫《拥抱小熊猫》，嗯嗯嗯、他就是采访了这个电影的几个主创啊，你就更能够理解到这个故事为什么要这么去设计。真的是因为这个导演石之宇，他就是这样长大的，这就是他真实的经历。他在小时候，他的妈妈不断的要求他去写作文，写英语的作文。啊，然后好像是每周都要写几篇还是怎么着？然后呢，他爸爸是督促他去画画，然后就拍他的那个屋子里面挂着他的画啊，还有他的书法作品啊，什么各种奖状啊，乱七八糟。这就是一个非常典型的中国式父母的教育方式
0: 。是的，而且这部电影我看的时候，尤其是你刚刚说前半部分这里。我真的有非常就是过于强烈的共鸣，导致我就是脚趾抓地，双手出汗。尤其是他妈妈发现他那些私藏的画本的时候，因为我小时候就是虽然跟他画的内容不一样，而且现在想来其实也没有什么不能见人的，但是也会自己就是啊画点小画啦，画点小故事什么的，然后就是藏的非常非常深，就是恨不得最后如果为了怕被我妈发现，会要把它烧掉的程度，就是。他那样放在床底下的时候，我就说你这样藏太不隐秘了，你这样随时会被发现的。他妈妈拿他的画在那个便利店里面对峙的时候，我真的恨不得就是当面把就是把那些纸给吃掉，就是替他尴尬到这种程度，脚趾就是已经抠出不知道多少座迪士尼城堡了。而且我们家也是这种，就是以妈妈非常强势的为主导的。我觉得大部分中国家庭可能都是这样吧，然后就是咱们所谓的啊丧偶式育儿，就是爸爸的角色全程是不存在的。这部电影里面的爸爸也是，就是爸爸的台词非常非常少，就是一般就是在那边嗯嗯啊啊，然后和做饭。嗯、然后他妈妈有非常有意思的一点，就是说他在试图和女儿讲道理的时候，他说你爸爸也这么想，他爸爸一句话都没有说，他就说你爸爸也这么想啊，那不是音乐，那是噪音。不值得为了他去妨碍你的生活，对吧，老林，哦哦，你看，你爸也同意，不准去，就是这样。他爸爸根本就是没有发表意见的余地。嗯、我们家也是这样子，所以就是这个妈妈和我现实当中生活我妈妈的一些态度啊，从小对我教育的方针啊，可以说是非常像的。只不过就是我没有女主角那么优秀，没有那么喜欢数学。嗯
1: ，没有那么喜欢数学。
2: 对你刚才说的就是这种，呃，现实经历当中你能够体会到这种尴尬啊，所以可能你看到这些情节的时候，<对>你会感觉到那种不适感。所以我不知道尤金他刚才所说的他的那种不适是来自哪儿，是是类似的吗，还是其他的
1: ？是类似的。其实这有一部分的不适感就是来自于这种代入感，就是因为其实就不可避免的说到这确实是一种刻板印象，但是我觉得这种刻板印象。确实是真实存在的，所以表现也没有什么不好。嗯、而且我在看完以后问过我一个高中以后就一直在国外的一个朋友，他跟我说他看不完这部电影前四十分钟的观感极差，嗯、因为那那也是他之前有过的生活。嗯嗯,嗯
0: ，对
1: ，就是就是这种所谓的过分真实造成的不适感，嗯、而且包括其实这两年美剧里面也会有很多亚裔的内容，比如说初来乍到。对对对 Fresh off the boat,、嗯、off the boat， 其实也是在讲一个亚裔家庭的事情。其实他们里面也会有很多关于亚裔或者华人的一些非常众所周知的刻板印象。但是其实这都不是什么问题。就是还有一个，就我自己在观影的过程当中，就是觉得有一个很让我很不舒服的问题，就是妈妈在自己不愿意当一个完美女儿的情况下，而且因此和母亲爆发了矛盾，伤到了母亲的情况下，还是选择用了母亲的方式。去对待美美，去想办法把她培养成一个完美的女孩，就是这种方式，我能理解她设置的原因，嗯、但是我觉得这样的设置非常的俗。就我我感觉到皮克斯他们渴望在类型和题材上创新，但是剧本还是非常的公式化，就是这点是让我觉得非常的不舒服的地方
2: 。你刚才说的这个重蹈覆辙呀、啊，嗯、呃，我其实看的时候也注意到了，但是我是觉得说。这应该，呃，就是这个电影故意要呈现的一种矛盾。你会发现，这个电影里面存在有很多的这种非常矛盾的点，就是他们家的这种价值观，等于是从这个之前的几辈就这么祖上这么传下来的，对对包括这种教育方式也是这样传下来的。所以，他们在育儿的时候已经产生了一种条件反射，对吧？就即便是母亲自己在经历了一个痛苦的。童年啊，经历了自己的母亲这样去对待他之后，他长大了仍然是以一种条件反射的这种方式去教育自己的女儿。我觉得这正是他的矛盾之处，也是他的悲哀之处。所以，我们刚才说到这个电影，它的底色是非常忧郁的，对吧？这我觉得这就是一个其中的一个原因吧。是啊。
0: 而且很多父母在这个方面上面真的就是很双标。我们家就是不能说是完全相同，只能说是一模一样。因为很多我妈妈和我姥姥没有解决的问题，到了我这代依然没有解决。而我会问他，我会问我妈妈说：“如果你不想让我对你这么做，那你为什么要对姥姥这么做？”我妈妈就跟我说：“你不懂，这不一样。”我说：“这哪里不一样？”嗯、她就会拒绝谈论这个问题
1: 。其实，在这个事情在心理学上也是有。有研究的，比方说我们最终找到的人生的伴侣，也通常都是我我们父母的那个交往模式，其实都是是一样的。我能理解他这样设置，但是就是心里过不去那一关。嗯、呃，另外一个就是妈妈在美美初次变身以后，就警告过她不能太多的变身，否则仪式就会失败。但是她那个时候并没有听话，外婆来了说了一句，她就突然一下好像醒悟过来了。这一点有点对于我来说有点太突兀了
2: 。嗯因为啊，你我看第二遍的时候非常注意这个点，就是他为什么是有这么一个心理的变化。因为他的妈妈第一次跟他说的时候，其实只是就是交代这么一个事情，更多的就像是一个日常的一种警告。因为我是觉得啊，他们的这个说法就是你变身过多之后，你这个仪式就不顶用了。很有可能就是一种吓唬人的一种说辞，对吧？你后面看，其实也确实是这样的。但是为什么外婆说了之后就顶用呢？因为外婆用的论据是她跟美美的妈妈，也就是自己的女儿，曾经因为这个事情，最后把关系搞僵。你母亲跟我本
1: 来很亲密，都被红毛熊给破坏了。我不忍心看你们也变成那样。
2: 所以它是一种诉诸恐惧，它就是让美美去想象，如果你跟你的妈妈也闹成这个样子，对你来说这是多么大的损失啊！嗯，然后我们也看了美美，其实是非常非常的重视她跟她妈妈的这种关系，所以当她的外婆提到这个点的时候，她就很在意了。我我觉得应该是这么一个道理
1: 。那还有一个都就是，其实变身的限制没有那么严重啊。嗯，是。最后其实是对啊，就是
0: 在用，其实是在吓唬他们，就是说不要太多的做你自己，不要太叛逆，其实是一个就是借口啊。嗯
1: ，还有一个就是他对朋友的态度，他呃，朋友是他,是他是他是他叛逆的资本和底气、啊，也是也是能够让他嗯嗯能够让他控制情绪、控制变身的一个非常关键的地方，但是。甚至他用他在就是跟爸父母解释的时候用的是我想一想我最爱的人，但是在被母母亲发现以后，并没有为那个朋友站出来说话，反而是把朋友出卖了。嗯，包括后面他们的和解也让我觉得特别的快，我觉得这个他们和解的理由说服不了我。
2: 嗯，因为。他我觉得这个安排其实还是受限于这个电影的节奏啊，一方面是这个，另外也是说明一个点，就是，呃，他们其实是这个友谊是真的很深，对吧？因为，呃，他们在演唱会的现场再次相聚的时候，那个 Miriam 跟他说是这么多天都是我在照顾你这个电子宠物，就是他们的友谊是。不会因为这一次这种屈从于母亲的这种小小的背叛啊，或者怎么着而而彻底崩塌的
0: ，就是分手了。但我在养你的狗
2: 。对，当有一个合适的契机的时候，<笑>他们是能够迅速的去和好的。嗯嗯
0: ，还有有可能性就是可能这部电影的侧重点比起和朋友之间的关系，他更想多多更多的放在就是说两代对是两代关系。我想从就是说，嗯，主角的这个家庭中的几代女性之间的关系来那个作为切入点。他的这个家族看起来很明显是以这个母系为主导，不管是他们的那个祖先心仪，还是说他的几位女性亲属，他的妈妈，就是说他这个祠堂一直是由呃女性后代传承下来的。所以就是他的妈妈也感觉就是呃。在这个家里面有绝对的话语权，然后在妈妈之上是外婆有绝对的话语权，就从角色的外形上面就能看出来一些端倪。妈妈的设计是非常就精致的都市丽人，穿着那种西装套裙配高跟，然后发型也是那种呃用发胶精心的去打理过的那种非常精致的。嗯，一个形象，而爸爸就是一个穿着非常普通的白色 polo 衫，一点图案都没有的一个就是，呃， random Asian 大叔，就是你可以把他和任何一个路人拿去比较，他没有就是任何作为主角的父亲的一些嗯角色特点。我觉得可能也是故意这样塑造的，就是说想让他呃、嗯、爸爸完全泯然众人，来突出他呃他们家就是女性在家中的这么一个地位吧。嗯嗯。然后就是关于这部电影，关于就是女性青春期经历的一些呃嗯变化上面问题的探讨，我觉得也是非常可圈可点的。首先，很少会有就是院线电影，嗯、呃，在这方面去着过多的笔墨，而且。再再加上亚洲家庭对于就是性的羞耻，是很少会把女性呃青春期包括月经初潮这件事情放到台面上来讲的。所以我这是我第一次就是在一部院线片里面看到，就是真正的啊妈妈说你不要为这件事情而害羞啊，然后给她卫生巾什么的，这是就这很少有电影是会把这件事情拿出来说的。然后、啊，当然呢，我觉得它呃主角会变成红熊猫的这个意向，也是女性青春期的一个意向。包括就是她变身之后这个情绪的阴晴不定啊，然后很容易生气，很容易伤感，还有就是异性对她产生了非常强的性吸引力，都是比较强，都是比较典型的一些青春期的征兆嘛。嗯、然后这个电影的目标观众也是想当然，也是就是青少年和他们的家长，就是会带孩子来看这个片儿。嗯，所以我觉得能把。嗯，妈妈和女儿在，就是青春期这个事情上面的沟通，拿到台面上来说，是非常了不起的一个事情。
2: 嗯，你刚才提到这个，就是小熊猫的这个象征的，呃，意义，其实我觉得它还是在这部电影里面是非常明确的，对吧？它就是象征一个对青春期的自己，一个躁动不安的自己的一个天性一样的一个一个东西，所以这个。电影的讲述过程当中有一个点让我觉得稍微有一点儿做的不太好，就是他在两处关键的地方把这个内涵啊说的太明确
0: 了。嗯，一
2: 个是在呃母女在那个演唱会对决的时候啊两个人的对话，还有一个就是在最后呃他们在竹林里妈妈走过那个圆形的通道，然后呃。但是那个美美却留在了这一边的时候，他们两个那个对话。我
0: 在改变吗？而且我终于弄清楚我是谁了。不过我害怕他会带着我离开你。我也是。我看到了美美，你一直努力想让所有人都快乐，却是对自己太严格。如果。那是我教的，对不起，所以不要为了任何人有所保留
2: 。尤其是这这一块，我会觉得有点多余。其实就是这个小熊猫这个象征是如此之明显，大家都能看得懂。你在这种关键的地方，其实用几个眼神、用几个表情就能够表达那个意思，没有必要说的那么直白啊。这是我就觉得他在故事讲述方面的一个比较明显的缺点。嗯。
0: 然后这部片名它的英文是 turning red 嘛，就是变成红色。它的字面意思就是变成红色。然后红色在这部电影里面象征就很多啊，因为它嗯，女主角不光她的头发变成红色，然后她穿的衣服也是以红色系为主，包括她后面就是穿的那个典礼的衣服也都是大红色的。大红色在中国文化里面象征着它可以象征着愤怒，可以象征着就是。激情，然后同时又是雪的颜色，但是正好呢，在中国又是这个吉祥的意义，所以在很多地方呢达到了一个双关。呃，至于主角最后选择的留下熊猫和呃长辈的女性选择的封印熊猫，就是我觉得封印熊猫就是去做传统意义上大家想要你做的呃乖乖女，然后她这一代选择留下熊猫，就是嗯留下我的叛逆和我的不一样，就是去拥抱精彩青春期。
1: 嗯，其实还有一个就是长辈们他们带上的饰品砸碎以后能够再继续变回熊猫，其实还是表达了他们心里其实还保留着自己曾经想要有的叛逆。哎、是是
0: 的是的，就是他的阿姨和外婆砸碎饰品变身这一段是我全电影最喜欢的场面
1: ，我,我也喜欢。三遍，就是很有那种。呃，日漫变身的那种变身作战的感觉，对
2: 他们其实就是说，哦、是我要把这个留在只有在最关键的时候，我才要释放出来，平时我一定要把它包裹起来，是这个感觉。嗯
0: ，所以它不仅是一种诅咒，其实也是一种力量，就是它是在解放真正的 female power、啊。嗯嗯
1: ，本来其实最开始这个变成熊猫就是一种 blessing 嘛，只、就是他们搬到了一个新的地方，才变成了一个 curse 的
0: 。嗯，是的，是的。好的，那么剧情方面就说到这里。接下来我们说一下这个，呃，从这个画风的角度上面来说一下这部电影有什么，嗯，和往常不太一样的地方。首先呢，就是我想说，大家可能对于预告片来说，这观感也是觉得很不太像，嗯，皮克斯以往的一些电影，就是比起它更写实的一些，嗯。建模啊，就是对于人人物的那个刻画上面更偏向于现实当中的人物，这不更显得更卡通一点。他在网上，就是美国这边，在网上面就是推特上面的风评也是，就是比较多数的是对于这个画风的负面评价啊。首先就是他们说这个过于像，呃 c a r 就是加州动画艺术学院，就是迪士尼导演的摇篮，就是这个风格过重，还有他的那个。嘴就是他会用那种非常卡通化的那种圆形的嘴，还有那种很大颗的牙，就是他们好像嗯,嗯非常反感这种画风，就是看到这个画风就会说啊，你这个一看就是呃 c a r t s 毕业的，就是呃来来进行一个就去 diss 这个片子。嗯
2: ，我看到很多 Twitter 上面的说法是说这个画风很 cheap <笑>、嗯刚才你提到那个嘴，然后这部里面还有一个特别有特点的，就是他们的眼睛，就是那个星星眼
0: ，对
2: ，是吧？对、嗯，就有点那个日本动画的那种感觉
0: 。是的，是一种，就是它是一种卡通化的表现。我觉得就是拓宽了三 D 动画的可行性吧，因为毕竟三 D 不光是可以去往写实上面做，其实它可以很多时候和二 D 混合，而且它的很多呃场景里面有用到那个。日本就是漫画式那种速度线啊，然后还有一些就是那种烟雾啊，其实都是嗯,嗯非常明显的这个就是卡通化风格
2: 。有一个镜头特别印象深刻，就是他在用那个球去砸泰勒的时候，那个球首先是一个螺旋式的前进，然后还带着那个拖着尾巴就过来了。
1: <对><笑>是的，当时我看的时候我就想到了足球小啊。<笑>
0: 有很多人去争论，就是说他那么大力的去推那个男生，那个男生毫发无伤；还有就是说他从那么高的地方掉下来，他自己也毫发无伤，甚至弹了一下。
1: <笑>毛茸茸的小熊猫当然是弹的了。<笑>我们在网上看到过很多那个大熊猫从树上掉下来的视频，他是真的弹了一下哦
2: 。Oh.
0: 好的，说明这是真的是写实。嗯
2: 嗯，其实就是整个看下来，你会感觉到这部电影确实是有卖萌的这种努力，对吧？但是我看完之后呢，我马上看了那个制作特辑嘛，那个导演石之宇他也很明确的说，他在构思这部电影的时候，就是先想出了这个形象，他就觉得我要先想出一个很可爱的形象，觉得小熊猫很可爱，对吧？然后把它变大就更可爱了。有了这个形象之后，再往里面去填充内容跟含义。我觉得就是从角色的设定上面去。构思一部电影应该是挺常见的，对吧？但是说要先创作一个很可爱的形象，然后再去往里面填充这个角色的设定跟故事的设定，我相信这应该不是皮克斯传统的一个构思的路径
1: 。迪士尼也也很少以这样的方式来进行一部电影创作
2: 呀，是吧？
1: 这个其实就很像是设计好一个玩具，然后给玩具编故事
2: 。嗯嗯。导演自己也承认，就是说他一直都非常喜欢日本动漫，然后他小时候在那个自己的什么画册上呀、啊，画的都是那种日漫风的那种图画啊，然后他也喜欢美少女战士，因为我看很多人都说说这个变身就有点像美少女战士变身的那个感觉。
1: 对，
2: 嗯，他也自己也说嘛，他说这部电影从头到尾都是在向日本动漫致敬，所以，呃，我是不排斥，就是说在故事，呃，合格的基础上去卖萌的。你刚才提到说，先有一个玩具啊，然后我们再给他一个故事。如果这个故事真的好，我觉得没有问题。对，所以之前咱们聊到说那个达菲这个系列，对吧？就是你出了这么长时间了，如果你真的能给他一个。特别完美的故事，说
1: 能说服人的故事、啊，对，对我也是能
2: 接受的。说实话，对
1: ，啊、而且其实这个电影设定是在两千年，是个二十年前的故事，而且我觉得在这个情境下的话，他们的就是 Y2K 时代的那些孩子的气质其实是做得很好的，包括他们追星，包括其实追星和现在的追星少年少女们也是一样的，而且他们小熊猫的造型就是很可爱啊。一个很明显的证据就是他们新出的玩具在国内就是卖空了
2: 呀。对，这部电影虽然没在国内上映，但是在迪士尼商店却上架了玩具。<笑>所以，在国内你不需要有故事，你只要可爱就能卖出去玩具
0: 。对，商人之心可见啊。而且，包括刚刚尤金说的，这个片子是呃，定时在二零零二年，所以其实是。我以为他是这一代的青少年，我以为他讲的是零零后和一零后的事情，结果没有想到他居然讲的是我们这一代人小时候的事情。我直到看到他们用翻盖手机之前一半的长度，将近一个小时，我都没有怀疑这是二零零二年。直到我看到那个翻盖手机，我才想，哎，这好像不是现代，这好像是以前。其实说明一些流行文化的东西是一套东西轮流转啊。比如说现在的孩子也是喜欢 K-pop， 然后也是喜欢养电子宠物，就是他一些复古风潮又轮回来了
1: 。其实他们那个 Full Time， 我就觉得特别的像那个超级男孩 N Sync、哦
0: 。我以为是像那个什么韩国的那个防弹少年团，因为他们在美国真的非常火。
1: 因为那个时候，其实零几年的时候，韩流还没有到美国那么厉害。然后那个时候，美国其实有几个好、嗯、非常非常棒的男团，就是美国、加拿大和英国有 Blue、有 n s y n c 有 Backstreet Boys 和那个 Westlife 这几个男团是真的不比现在的那些男团差。从人气，而且关键是他们还有业务能力。哦
2: 、可以可以，<笑>哎、你是了解过的。是不是这个电影最开始有一个预告片，里面用的歌就是 n Think 的歌啊？ I'm
1: 、oh, actually larger than life。我就是觉得是在致敬那个时代的男团们，而且他们确实是有有实力的，他们清唱真的很厉害。好的，
0: 可以安利一波，大家去了解一下。包括这他们俩，他们那个团不是五个人嘛，然后但是他们叫 Four t o w n s, <对>、啊、<S times, 而且那个里面有两个人的名字是一样的，就是都叫 Aaron， 其实是一个玩梗，<对>就是那个 Big Bang 里面有两个名字一样的成员。<笑>这个我也是看完之后才知道，因为我首先自己没有追过，就。在那个时代，我也没有追过任何就是男团或者韩团，所以是看到别人的那个，所对于彩蛋的一个整理，然后发现的。还有一个彩蛋就是刚刚老大说到那个美少女战士，我们其实可以看到，呃，美美她在那个笔记本上面涂鸦的时候，其中一页是把她和她的朋友们，他们呃四个人画成了美少女战士的形象，是有这么一个彩蛋
1: 。其实他画那个就是超市小哥那个画风也特别的无内之子。那只字就是《美少女战士》的原话，嗯、对这、嗯、个作
0: 者，嗯，然后就是说到这个，嗯，毛茸茸的可爱动物啊，这点在动画电影里面，我觉得作为主打也屡见不鲜了。就算是主角不是动物的电影，也一定要加一只可爱毛茸动物进去。我觉得这是迪士尼的一个传统吧，就是每一部一定要有这么一个东西。<Psych> 是,的是的，是的，它它已经不是 p s y c h i c 了，它已经是 animal 主角了。是的。既能拉到观众去进电影院看啊，然后又能顺带展示一下我们，就是先进了一下我们的毛发引擎，何乐而不为呢
2: ？再可以卖玩具。
0: 是的,是的，是的。对
1: ，还有一个就是我不知道你们有注意吗？就是那个老一辈那个姨妈和外婆他们念的咒语，听起来像是粤语，对吧？是
2: ，他那个什么心仪就是用粤语，是嗯、也是粤语发音。对，对
1: 但是小熊猫这个东西是只有四川有的，<笑>他们应该说四川话的。
2: 好吧，这种东西经不起深究。
0: <笑>对你让他们去考据这个，实属有点难为他们了。哎，既然我们说到了这个从中华文化的一些考据啊，我们接下来就想聊一聊这部电影里面呃出现的中国元素，还有这些中国元素在里面到底是不是必要的呢
2: ？我看完之后啊，有很多人立刻就说，觉得里面的中国元素很奇怪啊，比如说有一个最扎眼的。就是那个他们在那个家族宗祠里面，两个老人在那儿下棋，下的竟然是国际象棋，啊，对吧？这个是一个特别扎眼的地方。然后呢，有一些地方的那个汉字会很奇怪，如果你注意背景的汉字的话，有的地方是不通顺的，明显是机翻呀或者怎么着的，啊，然后<对>然后包括那个宗祠里面有一些门口的这个啊，当然它本来就是小熊猫，对吧？
1: 是、啊、是是、啊，嗯、这些这些更改其实都没问题，我觉得、嗯。对
2: ，我觉得我们首先应该摆正一个态度，就是不是说有中国文化元素的电影就一定要跟这个我们所熟悉的中国文化保持一致。就因为中国以外的华人，他也是可以有自己的文化的，对吧？中国以外的华人在国外也都生存了这么多年了，形成自己的文化是非常正常的一件事情。比如说，这部电影里面很明确讲的就是加拿大华裔的文化，它你可以把它当做中华文化的一个支流啊。但是你用中国本土的文化标准去评判说它正宗不正宗，我觉得那就不合理。就比如说，
1: 是两
2: 个。华人老头为什么不能下国际象棋呢？也许人家当地人就是下国际象棋，对吧？这个你说不准。<对>比如说家族宗祠这个东西，说实话，我我跟树叶咱们都是北北方人，对吧？生活在城市里的，呃，尤金也是生活在对这个没有任何了解，对吧？
0: 第一次见到这个东西，对啊，你第一
2: 次看到这东西，你会想哪有这种东西啊？我反正我没见过，我以为它是原创的
1: 。事实上，就是在我生活的这边，就是农村里面的话是。会有祠堂这个东西的
2: ，而且特辑制作特辑里面，他还说了导演跟主创一块儿在，好像是在加州吧，还是在哪儿，就走访了很多这样的华人的家族的祠堂，所以他确实在当地肯定是非常常见的一个现象
1: 。他们如果没有这个祠堂的话，其实这个故事发展不起来。嗯，但是这个就让我想到了一个问题，就是中华文化肯定是。无论到哪里，就就算是一个食物到了一个不同的地方，也会因为要迎合当地的胃口做一定的改良，这个是无可厚非的，我觉得。嗯、但是他们呃保留下来的所谓的呃小熊猫的家族的史，其实在国内是真实有这样的东西的。曾经在呃在东北那一带比较出名的，叫做萨满教的一个一个分支叫出马仙
0: 。嗯，哦，这个我知道
1: 。这个东西其实真实存存在的，就是所谓的黑黄白柳灰。武大仙这种东西，就是已经非常非常四旧的东西了，就是这这个糟粕保留下来，让我觉得非常不不合时代且不合逻辑。哦，所以如果这个不是一个披着华夷皮的故事的话，我其实很喜欢这个故事。嗯
2: ，OK， 所以你的意思就是说，呃，他表现的是一种呃中华文化里面的糟粕，还是说他在<的>他在批评这种糟粕？他并没有批评，他是在拥抱这种糟粕。我觉得不是。我觉得他始终是在质疑的，他在整个的电影里面都是在质疑这种，就是你所谓的糟粕吧。我我觉得就是说，他们的家族里面始终有着这样一种矛盾存在。刚才我也提到、啊，整个这个故事都是建立在矛盾之上的。他们作为一个移民的家庭，他既想要保留这个自己族裔的文化啊，又想融入当地的文化，这本身就是。存在于矛盾之中，然后呢？对这个导演的父母啊，他很小的时候就把这个就是这个石之宇带到加拿大入籍，这就说明他们已经做好了这种离开故土、抛弃自己之前的这个过往的文化环境，融入到异乡的这种心理准备，对吧？但是呢，他把什么带过来了？他把中国式的家长的教育方式带过来了，把这种鸡娃的方式带过来了。然后呢，教孩子毛笔字儿啊，画画啊，写作文啊，这把这些东西都带过来了，说明他们又没有办法去跟过往的这种原文化割裂，他们始终存在于这种矛盾之中，所以这个也就能够解释刚才咱们提到的说，说这个母亲经历了痛苦之后，为什么还在这样对待女儿，就是他们始终没有摆脱这种矛盾。那导演作为石之宇他这一代。他就去反思了这个矛盾，为什么摆脱不了？他在加拿大长大，然后也很自然地融入了当地的社会，取得了今天这样的成就。很大程度上，他摆脱了这种矛盾。所以，他在回头去看自己家族、自己经历的这些过去的这种这种冲突，他免不了就会去反思这种原文化里面所谓的糟粕。其实，他对于自己家里面这种所谓的孝。啊，这个电影一开始第一个镜头里面就有一个大大的笑“笑<对>”字儿，对吧？他对于这种笑啊，<的>包括对于女性对自己天性的这种压抑、这种隐忍，他整个都是在反思跟质疑的态度。他倒是没有最终去否定他，因为你看最终的和解，其实就是作为石之宇这一代新的青少年一代的青少年，他会去追寻自己。他同时也尊重长辈的选择，长辈同时也尊重他，他们互相的去尊重，所以他肯定不算是一个彻底的否定，但是起码作为他来讲，他是去质疑这种家族里面延续下来的一些传统的
0: 。明白，明白
2: 。所以我也特别理解为什么迪士尼最后决定不在国内送审这部片子，他们很有可能最后看了这成片之后，感受到了这一点，就是。发现他对于中国传统文化当中的一些东西是怀着质疑的态度的，这个东西不能就是说害怕会经过一些人的发挥吧，可能会成为一个舆论的点，他们不想让这部电影掀起一些舆论，所以可能最后就没有送审。我觉得有有可能有这个原因在，但是我觉得我们作为观众啊，我们是需要一些多元的视角的。我们沉浸在这种中国本土的主流文化当中，我们很难说彻底的跳脱出去，然后从一个客观的态度去看我们自己。我觉得这种电影以后应该会越来越多。你你看，最近这段时间会出现很多这种有关海外的华裔的这种作品，对吧？对他们其实就是在向我们展现另外一个角度。我觉得，作为一个包容的人。我觉得我们应该以开放的态度去接受这种多元的视角，嗯，哎，那是肯定的，嗯、对。我觉得刚
0: 刚就是你们两个说的都很好，这个片儿一开始他目标观众，我觉得也不是中国人，他其实就不打算让你中国观众，我们其实没有什么立场去说他中不中国，他就是想让一些。哎，这个美籍华裔、加籍华裔，一些就是海外华人，去共鸣，跟我们的成长环境，这些人和我们在国内长大的人的成长环境，它是截然不同的。我们就其实，嗯，从完全的就是中国土生土长的人去出发去评论他够不够中国，是没有什么没有什么立场的。还有就是这个，嗯，他以这个孝作为中心思想去说嘛，我们这个儒家思想啊，孝文化其实是。一个非常老生常谈的点了，从花木兰的时候就一直在抓着这个字讲。中国逮着中国题材就一定要讲一讲这个孝孝文化啊。嗯、呃，一只羊身上逮着薅毛都让我们薅秃了。其实我们还有很多很好的，就是比这个更值得，嗯、呃，更值得推广、更值得发扬的一些文化和，嗯，我们秉承的道德观念
2: ，就更值得去。<讲>但是你刚才提到花木兰啊，花木兰那个东西，他对于笑是一种毫无思考、无脑的去一种推对。然后这部这部起码你能够看出他对他的这种思考，对吧
0: ？对对对，就、嗯、是这部在笑这方面比花木兰还是强不少的。嗯、就是至于想看我们骂花木兰，可以一步前面的《敌幻万拜万》带你看花木兰
1: ，《敌<笑>幻万拜万》是《花木兰之笑死我了，<笑>对。
0: 笑死我了！好的，也希望就是说以后能有更多的这些着眼于中国文化的片子，能把这个我们其他的一些优良传统啊发扬，而不是说去纠结于一些刻板印象也好啊，就是你说的糟粕也好、迷信也好，对吧
1: ？其实我更觉得中国的电影工业应该再更进一步来做这个推广的工作，而不是等着外国人来做其他方面的
2: 事。是因为外国人一定是从。更多的是从他们的视角啊，他们给我们提供的是一种比较特别的视角。当然，我们也会有我们自己的一种表达方式啊。啊当然，这个给我们国内的影视从业者提出的挑战就太高了。说实话，对对，这个谁来做不重要，<笑><是>有人做
0: 就行了，就是有人做就已经很好了。是中国人做、外国人做都可以。嗯,嗯，对我来说是的。好的，那我们总结一下呢，就是说这部电影呢还是比较推荐看的。我们三个人其实尽管有带着非常多的疑问进入，但是呢，我们今天通过这一番谈话之后呢，也更多的去理解了一些我们之前觉得疑惑的点。所以这部片子呢，我觉得还是可以说是偏正面的一个评价的，在我们这里。嗯嗯、好的，那么感谢大家收听我们本期的《迪欢万 by 万》，我们下期再见，
1: 拜拜，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。You're never not on my mind, over.、Oh,